0: Irmãos queridos, abra a palavra do Senhor, já que nós temos hoje dois assuntos fundamentais em relação ao nosso assunto desse mês, que é família e missões. Todo último domingo, você sabe que eu estou com essa gravata, não é à toa, né? E então, ela tem um motivo específico, que é a gente orar por missões, orar pelas nações da Terra e orar pelo mundo inteiro. Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor, nesse momento, em Gênesis, capítulo 12, Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12, depois nós vamos abrir em Atos 7, depois nós vamos ler Hebreus 11, pega a sua Bíblia aí, você. eu gosto muito de ouvir esse folhamento da Bíblia assim, gente, isso é bom demais. Esse negócio do celular é uma benção, mas você está ali olhando, lendo a Bíblia e de repente tenta uma mensagem e aquela. Oh, Jesus dá graça aqui, você não correr lá para ver o que está acontecendo, na verdade? Ei, Jesus amado, mas tudo bem, né? Nós estamos numa nova era, né? Um novo tempo. Então é mais ou menos por aí. Mas abra a sua Bíblia e vamos ler conosco primeiro, Gênesis 12, a partir do verso 1 por favor, acompanhe, você que está em casa também, onde você estiver, se estiver dirigindo, por favor, não precisa fazer isso, né? a gente lê para você aqui, tá bom? Mas, onde você estiver, pode abrir sua Bíblia e ler conosco. Gênesis 12, a partir do verso 1, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta... Quantos? Setenta e cinco, setenta e cinco anos... Quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Apareceu o senhor Abrão e lhe disse darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte, ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali. Indo sempre para o negueb. Atos capítulo 7. Vamos lá para Atos capítulo 7. Atos 7. Você conhece muito bem essa passagem. Quem lê a Bíblia, como todos nós temos lido a Bíblia todo o ano todo e todo ano, não é verdade? A gente sabe que texto lindo é esse aqui. Esse texto é o sumo, o resumo de, um, de uma explicação de toda a história do povo de Deus por um diácono e tem gente que diácono, acha que o diácono não tem que estudar a Bíblia não tem que ler a Bíblia, não tem que saber a Bíblia olha, essa exposição que o nosso querido primeiro diácono fez a respeito da palavra do Senhor, claro não vamos ler o texto todo, só o que se refere a Abraão, verso 2 Atos 7, verso 2 Estevão respondeu Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Hebreus capítulo 11, vamos lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, a partir do verso 8 diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, Abraão, ou Abraão aqui no caso de Gênesis 12, ele é para nós uma das figuras mais importantes da Bíblia Sagrada. Pelo menos sete indicativos do nome ou da pessoa de Abraão que Deus dá para ele, pelo menos sete, estão muito claras na Bíblia. O pai da fé, o primeiro, aquele que veio para trazer para nós esta indicação do caminho, que é o Senhor Jesus. Então, Abraão é para nós, para mim, para você, para todos nós hoje, com certeza, um missionário, um homem que precisa ser o é, um exemplo, um modelo para nós a sermos seguidos nos dias atuais. Aí você vai dizer, mas o tempo é outro, é claro que é, mas o Deus é o mesmo. O tempo é outro, claro que é, mas a Bíblia é a mesma. A palavra de Deus é eterna, ontem, hoje e será eternamente a mesma. No capítulo 11 de Gênesis, a gente encontra ali uma história linda e fala a respeito de Abraão. E fala a respeito do pai dele, quantos irmãos ele teve e aí conta de onde é que ele sai, para onde é que ele vai. E agora no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor então vai ter uma conversa com Abraão. Olha que coisa linda, presta atenção nisso. Disse o Senhor a Abraão. Presta atenção nisso, queridos. Sabe que esse verbo é o mesmo verbo, é a mesma palavra que quando Deus disse, haja. Lá no início é a mesma palavra de Deus que agora fala com Abraão, sai da terra. Tua terra da tua parentela. Ou seja, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é atual. A palavra do Senhor é fiel. Ela é a palavra criativa. Ela é a palavra que traz de novo a vida, a criação, a transformação, a tudo aquilo que Ele tem para que nós tenhamos essa comunhão e disposição para servir o Senhor. Quatro coisas estão aqui muito claras para nós neste texto. Eu vou fazer apenas um resumo, uma síntese. A primeira delas é a ordem de Deus para Abraão. Deus disse: sai. Sai é imperativo. Ou seja, sai, desligue-se deixe para trás, sai do Egito e vai para a terra prometida, Deus disse para Abraão, Abraão sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, sai da casa do seu pai, sai de tudo, sai, então ele deu uma ordem para Abraão, e essa ordem está sendo dita para nós todos os dias também, a Bíblia está dando ordens para nós, princípios de Deus que nos levam a viver fora de nós mesmos para viver o Cristo que está dentro de nós. A presença dEle, o poder dEle é real, é maravilhoso demais quando a gente consegue realmente entender essa ordem divina, ou seja, Deus é o nosso Deus, o Deus de Abraão é o meu Deus, é o seu Deus. Por isso que em muitas ocasiões está escrito lá assim, Deus é de Abraão. Deus de Isaac tudo o meu Deus, o seu Deus, o Deus da igreja hoje, é o mesmo Deus gente é o Deus que fala, é o Deus que está falando conosco, falando comigo, falando com você, falando com a igreja, falando todos os dias pela palavra, falando pelos cânticos, falando pela mensagem, falando pela amizade, falando pelos amigos, falando pelos irmãos, falando pelos acontecimentos, falando por tudo que está acontecendo. Deus continua falando e dando ordens para nós. Sai, ou seja, deixa o teu conforto para fazer a obra do Senhor sai do seu sofá, tira o traseiro do sofá e ponha-se de pé e diga, eis me aqui, como disse Isaías. Ou seja, Deus falou para Abraão, Abraão sai. Ou seja, leva apenas o que eu mandar você levar. E aí, o que foi que aconteceu? Abraão leva a Ló. Não era para Abraão levar Ló. Abraão arrastou Ló. Ou seja, tem crente que vai a reboque, arrastado pelos outros. Ele não quer ir, ele não está querendo ir, mas o Abraão está lá, arrastando. Deixa de ser crente, Ló, gente. E seja crente, Abraão, que obedece a voz do Senhor. Gente que precisa ser arrastado, puxado, precisa fazer igual aqui, quem é que disse outro dia aqui, né? o pastor, pastor Frank, falando lá da, 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 daquele, daquele instrumento que a gente toca, o boi lá, né, não na, na roça. Como é que é o nome daquilo lá, o, 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 o Nilton? Aquele negócio com aquele ferrão, né? Que a gente chacoalhava ele assim, e ele tinha um ferro na ponta, e ele é um ferro bem fininho, né? Ferro mesmo, e tinha umas argolas do lado, e você chacoalhava aquilo assim. E aí se o boi não fosse, você encostava aquele fincão na traseira do boi e ia empurrando ele, e aí ele ia embora, né? Ele ia para frente. E aí eu tenho uma história pessoal, eu era o candinheiro dos bois. Molecote assim. E meu pai Aquele massa bruta, assim, que é brutal. E ele... Queria que os bois andassem rápido. E eu estou lá andando com o um candianinho aqui na... Uh, varinha aqui nas costas. Onde você ia, o um boi ia atrás, né? Só que eu estava desatento e estou andando e ele está empurrando o boi lá atrás, ele tocando o boi. De repente, ele fia o fincão lá no, no, na traseira do boi, o boi ficou irritado, baixou a cabeça assim e fez assim com o um chifre e eu estava desatento. Ele veio por trás de mim, me empurrou assim, pegou no meu traseiro, jogou para cima e eu caí lá no meio do capim do lado de fora da estrada. Deixa eu dizer para você, querido, às vezes a gente fica desatento com a palavra de Deus. E aí, de vez em quando, a gente leva uns tropeções para a gente poder acordar. E aí, por causa daquilo, eu ficava só esperto depois. Né? Eu sabia que meu pai estava lá com ferrão atrás do boi. Deixa eu dizer para você, querido. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e atender os apelos do Senhor. Atender a ordem do Senhor. Ele diz, sai, sai da tua terra. Mas leva a Sarai, sua esposa. Ou seja, Abraão não era para ir sozinho, era para ir com a esposa dele. E ele leva a esposa. Ou seja, o que, que Abraão está ensinando para nós, não deixa os seus para trás, não deixa a sua família para trás, não deixa aqueles que Deus colocou na sua vida para trás, leva com você, e ele então leva a Sarai, porque Deus tinha um plano para a família e Deus continua fazendo essa obra maravilhosa, sai, deixa tudo, deixa o lugar e diz, vai... Ou seja, Deus está dando uma ordem para Abraão. Deus está dando uma ordem para nós também. Ah, mas eu não sinto. Deixa eu dizer para você, essa conversa de sentir tem nada a ver. Quando você sai de manhã assim que você vai trabalhar, está 30 graus negativo de neve dessa altura, você está com a vontade para ir trabalhar nada assim? Claro que não. Mas o que, que você faz? Levanta e vai. Não é verdade? Você chega ali no sinal vermelho, você está com pressa, o sinal vermelho, vermelhou, o que, que você faz? Passa direto? Claro que não. Você para, você não está com vontade, mas tem que fazer. A obra de Deus, com vontade ou sem vontade, faça, sabe por quê? Porque é Deus que vai receber a atitude do nosso coração. E faça com amor, faça com dedicação, faz aquilo que Ele quer que nós façamos para a glória dEle. Então, Abraão recebe de Deus essa ordem, ele recebe essa ordem e diz o texto, ele levanta e vai. Isso é fundamental. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui está no texto. Quando você sai para fazer a vontade de Deus, você sempre chega lá onde Deus mandou você ir. Está escrito aqui no verso 7. Quando eles chegaram lá, Abraão levantou um altar ao Senhor. Com Deus a gente sai, vai e chega. Porque Deus é por nós e nada pode ser contra nós. Nada! Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem nada lá de cima, nem lá de baixo, nem embaixo da terra. Nada! Pode ser contra nós, porque Deus é por nós. Segunda coisa, irmãos, importante que está aqui, neste texto que a gente aprende com Abraão, é que além da ordem de Deus, Deus deu promessas para Abraão. Olha quantas promessas tem aqui. Eu vou com você, presença de Deus. Eu abençoarei você, ou seja, a bênção de Deus conosco. Ou seja, quem fizer qualquer coisa contra você, te amaldiçoar, não vai pegar a maldição, porque maldição sem causa não, não prospera. Nós somos abençoados pelo Senhor. E maldição que vem, sem causa não vai prosperar, diz a palavra do Senhor. Nós temos a bênção do Senhor na nossa vida. Nós somos benditos do Senhor. E Deus fala para Abraão, olha, você, eu vou fazer de você uma nação grande. Vou abençoar você, vou engrandecer você. Ou seja, você vai abençoar, você vai ser abençoado, você vai viver de forma diferente, você vai crescer e você vai ter um nome na terra. Tem gente atrás de nome, nome de querer ser o mais rico, o mais famoso, o mais bonito, o mais, né? O mais, mais. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser servos dEle. É Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai fazer a nossa vida prosperar na sua presença. Então, a promessa de Deus atinge todas as áreas da nossa vida. Abraão é o nosso pai, segundo a palavra de Deus. Aí, 51, verso 2, ele vai dizer, é ele que nos abençoa aqui nessa terra. Não é porque a terra é boa, porque aqui manda leite e mel, é também. Porque onde nós pisarmos a planta do nosso pé, ali é a terra santa. Ali eu te darei por herança, diz a palavra do Senhor. Então, onde nós estamos, nós somos bênçãos do Senhor nesse lugar. E aí, então, Deus diz para Abraão, Abraão, eu estou com você. Eu tenho promessas para você. Queridos, Preste atenção nisso. Viva as promessas de Deus. Viva nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Receba as promessas de Deus. E tenha certeza que é Deus que vai nos fazer prosperar. Individualmente, familiarmente na nossa vida material, na nossa vida familiar, na nossa vida com o Senhor, na nossa vida com os irmãos, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ser prósperos para a glória dEle. Então, através de você, diz o Senhor, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Você pode dizer assim, eu sou abençoado, Senhor? Amém, diga para quem está do seu lado, você é uma abençoada do Senhor? Você é uma abençoada do Senhor? Ô então, gente, é isso aí que a Bíblia diz. Deus tem para nós contínuas bênçãos e vitórias sobre a nossa vida o tempo todo. Então, o nome de Abraão, se tornou um nome honrado, sabe por quê? Porque ele foi pai de numerosas nações, ele foi confidente de Deus, ele foi profeta, ele foi príncipe de Deus, ele foi servo de Deus, ele foi amigo de Deus, sabe por quê? Porque Deus diz, eu vou lhe dar um nome, e esse nome é o um nome que está verdadeiramente indicando para o nome de, do meu filho, que virá para ser o nome que está sobre todo nome. Abraão, então, está nesse momento dizendo, olha, você é meu filho agora, mas eu tenho um filho que virá e ele será o meu filho salvador e libertador para minha glória, para louvor do Senhor. Então, queridos, nós sabemos que a palavra do Senhor ensina para nós, através de Abraão, que nós temos uma ordem de Deus, que nós temos as promessas de Deus para a nossa vida. Mas tem também aqui uma coisa muito importante nesse texto, que é a respeito da obediência de Abraão. Ou seja, Abraão obedeceu. Diz, diz o texto assim, partiu, pois, Abraão. Ou seja... Eu gosto muito disso, sabe por quê? Deus não revelou o plano para Abraão. Deus mandou Abraão fazer. E à medida que ele foi caminhando com Deus, o que foi que aconteceu? Deus foi manifestando para ele a sua graça. Deus foi dando o próximo passo. Você quer saber a história toda até o fim? Nós lemos a história do passado, mas nós temos a história no presente. À medida que nós damos um passo, Deus revela o próximo passo. Ou seja, continua dando um passo a mais. E aí nós vamos aprendendo mais do Senhor, é caminhando com Ele, é vivendo com Ele, é experimentando cada dia os seus milagres, as suas maravilhas, é que nós vamos vendo verdadeiramente aquilo que Ele vai fazendo na nossa vida. Ou seja, a fé confia, obedece, fé confia e obedece. A fé e a obediência estão juntas como irmãs se siameses. É uma unidade. Quem tem fé, age. E quem age, é porque tem que agir por fé. Pela fé, avistamos além. E é por fé que nós caminhamos. E Abraão, então, dá esse exemplo para nós de vida. Nós não temos que discutir com Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Ou ficar como diz: de... ah, botei Deus na parede. Ah, estou chateado com Deus. Tem um livro que eu nunca li nunca li sabe por quê o tema do livro é assim decepcionado com Deus tô fora que negócio é esse? decepcionado com Deus e vai mudar o quê você tá decepcionado com Deus vai mudar o quê então fica animado com Deus feliz com Jesus e a gente canta sou feliz com Jesus ainda que tenha que sofrer que tenha que lutar tem que ser preso tem que passar por passar mas eu sou feliz com Jesus e vocês conhecem a história desse hino, a história linda e maravilhosa desse hino Sou Feliz com Jesus? Você sabe muito bem do naufrágio, a família morrendo e ele pega uma caneta e vai escrever essa maravilhosa né, mensagem, esse hino extraordinário. Eu sou feliz com Jesus. Ainda que eu tenha que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos, disse Martim Lutero. Ainda que os telhados dessas casas todas da cidade fossem demônios, eu jamais mudaria a minha posição de fé na presença do Senhor. O crente tem que ser verdadeiramente, está. Na rocha do século que é Cristo Jesus. É nele que nós movemos, que nós vivemos em obediência. A Abraão não recebeu a ordem em Arã. A Abraão recebe a ordem, como nós lemos aqui, em Ur dos Caldeus. Lá na Mesopotâmia antes do pai dele morrer ele já recebeu a ordem quando eles estão em Arã, agora o pai dele falece, e aí vem o capítulo 12 de Gênesis e aí Deus então vai conversar com Abraão, ah que Deus maravilhoso, Deus que conversa conosco, Deus que vem ao nosso encontro Deus que fala conosco, Deus que tem uma palavra criativa, uma palavra é, que traz vida nova, poder novo, graça nova expressão nova e por isso Jesus diz que a alegria que estava proposta, eu não fiquei tão voltado para ela, porque eu estava mais, impo... mais feliz com a... 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 a promessa de Deus, com a presença de Deus, com, a... com o... o trabalho de Deus na minha vida, para declarar que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, a minha vida tem que estar sempre assim, e Jesus diz, compete fazer a vontade do meu Pai. Ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor Jesus. Não há fé sem obras e obras são resultado da fé. Então, nós sabemos que à medida que caminhamos com o Senhor, nós vamos cada vez vendo, experimentando, tocando milagres do Senhor. Eu gosto muito de um autor que disse o seguinte, Abraão foi sem saber, sem conhecer e sem nenhuma segurança assim humana do que é que ele teria. Perguntaram para um missionário, você vai para o campo para trabalhar em tal? Ele disse, vou. O que você quer para você? Ele falou, eu quero só um par de sandálias. Só quero um par de sandálias. Mais nada. A disposição para fazer a obra do Senhor tudo mais Ele fará na nossa vida em todo o tempo. Então, a obediência de Abraão nos leva a viver nessa obediência, saindo da terra que estamos, indo em direção à promessa de Deus, na certeza que Ele está conosco o tempo todo. Então, o Senhor lhe aparece novamente esse quem? Olha que coisa linda. Deus aparece para ele, lá atrás... Conversa com Ele, Ele vai, chega lá em Siquém, Deus aparece para Ele de novo, conversa com Ele de novo. Deixa eu dizer para você, querido, Deus está conversando conosco todo o tempo que nós abrimos Sua Palavra, que nós abrimos nosso coração, que nós nos dedicamos a Ele em obediência, para fazermos a sua vontade e tudo mais Ele está fazendo na nossa vida. E aí diz, tudo que está aqui nessa terra, eu darei para você e para a sua descendência. Você está preocupado em deixar a coisa para os filhos? Deixa eu dizer para você, Deus não tem nenhuma preocupação, porque Deus não tem problema de preocupar com nada, porque Ele tem promessas para nós. Então, Ele já diz, eu tem uma promessa para você e para os seus filhos. Então, creia nisso. Claro, nós temos que nos preparar, temos, mas nós temos que nos preparar confiando unicamente no Senhor. Então, a primeira coisa, nós encontramos uma ordem de Deus para Abraão, encontramos uma promessa ou as promessas de Deus para Abraão, nós vemos Abraão obedecendo a palavra de Deus e agora a última coisa para concluir essa palavra é que Abraão toma posse da terra que Deus prometeu para ele. Olha que coisa linda, gente. A gente sabe das coisas, mas precisa tomar posse daquilo que Deus tem para a gente. Receber, receber para a gente. Essa é a promessa para mim, é para você. A promessa de que você recebe a benção, de que você é uma bênção, de que você vai ser uma bênção para as nações e as pessoas que vierem te amaldiçoar, é Deus que vai defender a tua causa, não é você. É ele que é o seu comandante, é ele que é o seu general, é ele que defende a tua casa, é ele que é o teu juiz, é ele que é o teu advogado. Entrega a tua causa para ele. Por que, que você está preocupado? Preocupado já diz, pré-ocupado, ocupado antecipadamente. Não é verdade? Para que você fica se preocupando? Ó, 75% das coisas que você fica preocupado não vão acontecer. 75%. Então, você fica gastando energia à toa. Descansa no Senhor e espera nele o mais ele fará Descansa nele Descansa, meu amado irmão Está preocupado com o quê? Ah, estou com a dor aqui Será que você é cansa? Pelo amor de Deus, não é nada em nome de Jesus, meus irmãos É a fé, caramba, não é possível É Eu falei para você, não faz muitos dias Que eu estava com um negócio aqui, aqui né? Como é que fala aqui? Os oh, axilas, vão falar o outro nome né? eu Sou vaca mesmo, né? E aquele negócio, um caroço, assim, eu estou tomando banho... daqui a pouco passa aquele negócio. E aquele trem, assim, foi o Jesus. Tá queimado o no nome de Jesus. Fui tomando banho, fui orando, fui passando ali água quente... Fui orando, vim para a igreja, orava, chegava aqui de manhã, orava... E falei, vou falar com alguém, não vou falar... Vou no médico, não vou no médico, não vou falar... que eu não vou deixar preocupado com ninguém... E eu não, já estou com a minha cabeça meio parafus, desparafusada... Então, eu vou orar que vai dar mais certo... E pego, olha ali, todo dia vem para cá, hora e tal... Se você tiver a liberdade, pode vir aqui depois e olhar. Não tem nada. Nada. Estava um caroço aqui embaixo do braço. E aí vem aquele um monte de trem na cabeça. Será que é um tumor maligno? Será que esse trem vai passar lá para o coração? Aí você começa, será que vai passar para o sangue? Porque a gente vê tanta trem, a cabeça da gente fica mil por hora. Você não tem que ser nada. Você tem que é. Porque Deus é. Ele não será e nem foi Ele é o eterno agora Poderoso para fazer infinitamente mais Então descansa para de ficar preocupado Ocupando antecipadamente com coisa que nem vai acontecer Deus promete Deus cumpre Ele disse, Abraão saiu com ele Andou com ele E chegou lá, louvado seja Deus Agora sabe o mais importante Dessa mensagem E é que eu quero concluir Sabe qual é mais importante dessa mensagem? É que essa mensagem está falando de mim e de você, hoje, aqui em Toronto, nesse dia. Sabe o que? O Senhor está conosco, nós estamos passando pelo deserto, mas vamos chegar na terra prometida. A Canaã está logo ali. A Jerusalém Celestial está logo ali na frente. Ele é por nós e ninguém pode ser contra nós. Nós vamos chegar lá. Agora, todo lugar que nós passarmos, nós temos que levantar uma. altura ao Senhor, sacrificar e dizer, Senhor, aqui eu marco, a única coisa que eu tenho que deixar para trás são os altares que eu levantei em todo o tempo, de adoração, meu Deus, pelo cumprimento das suas promessas na minha vida todo dia, estou vivo, estou com saúde, tem família, tem trabalho, posso ir, posso vir, louvado seja Deus, aleluia, alguém chegou aqui para mim, recebi o cartão hoje, aleluia, quer dizer, falou hoje, né? eita glória gente, Deus prometeu Deus está cumprindo todos os dias, ore creia, obedeça e saiba que Deus tem levantado uma nação um povo e Deus abençoa a sua vida, a sua família Abraão está falando de vida pessoal, de vida familiar, de vida congregacional, está falando de vida eterna. Isso tudo vai indicar para a gente. Lá na frente, eu tenho certeza, quando eu chegar lá, Jesus está de braços abertos dizendo, vem filha. Você está caminhando com Deus de Abraão? Quem está caminhando com Deus de Abraão, fica em pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Se você está caminhando com Deus e Abraão, tenha certeza que você vai chegar lá. Eu e você, vamos estar tuguedinhos, lá na frente, junto com Jesus, para a glória dEle. Eternamente. Lá na frente. Mas vamos levantando altares. Não vamos levantando buracos, não. Não vamos deixando lixos para trás no sentido de coisas ruins vamos levantando altares onde a gente passar levante o altar, ao Senhor porque o Senhor está comigo, está com você Ele está com a igreja as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua família, porque é a sua família do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, porque Deus é por ela e ninguém pode ser contra ela. Nem contra mim, nem contra você, nem contra aqueles que dispõem, como Abraão fez. Partiu, pois, Abraão. Partiu. E Deus foi com ele. Quem vai? Quem ouve a voz de Deus, vai com Deus, chega com Deus, lá na frente, na terra prometida, na Canaã Celestial. Você crê nisso? Amém, amém. Vamos orar? Faz a sua oração. Diga, papai, fala aí no seu coração, faz uma oração no seu coração. Diga, papai, eu aprendi hoje sobre a ordem do Senhor. Eu aprendi sobre as promessas do Senhor. Eu aprendi sobre a obediência que eu tenho que ter ao Senhor. E eu aprendi também que eu caminhando com o Senhor, eu tomo posse, não só das promessas, mas do lugar que o Senhor quer me levar, que é para morar eternamente com o Senhor no céu. Eu te louvo, Senhor, de todo o coração, por esse tempo tão especial, na presença do Senhor e que a palavra seja viva para cada um de nós e que nós saiamos daqui vivendo as promessas de Deus <risos> vivendo as promessas de Deus declarando as promessas de Deus abrindo a boca e celebrando as promessas de Deus não os problemas do mundo porque isso aí sempre existiram mas a promessa do Senhor desde a fundação do mundo desde a eternidade elas já existem e vão para a eternidade o resto tudo é passageiro, mas as promessas duram para sempre. Eu te louvo Senhor e abençoo o teu povo de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém.